0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ СТУТТЕ ЛАРСЕН Молодой днепропетровский поэт, редактор местной газеты «Грядущая смена» Дмитрий Кедрин зимой 1926 года получил письмо от приятеля. «К тебе приедет девушка, ее зовут Людмила Харенко». Она приехала из Кривого Рога и хочет попробовать себя в газетной работе. Дай ей какое-нибудь задание. Дмитрий и Людмила встретились спустя несколько дней и с тех пор больше не расставались. Девушка при первой встрече таким увидела своего возлюбленного. Среднего роста, тонкий и изящный, с волнистыми темно-каштановыми волосами, спадающими на высокий лоб, в пенсне, из-за стекла которого глядели большие задумчивые глаза, с чуть глуховатым низким голосом, сдержанный и скромный. Дмитрий и Людмила полюбили друг друга и начали встречаться. В 1930 году они поженились, а в 1934-м переехали в подмосковную деревню Черкизова на маленькую дачу, где прожили всю жизнь. Кедрин работал в заводской газете, а потом редактором в московских издательствах. Людмила посвятила себя дому, любимому мужу, дочери Светлане и сыну Олегу. Стихи Дмитрия редко печатали, и супруга сопереживала ему. Она не раз повторяла «Работа моего мужа – писать стихи, а не вычитывать бесконечные рукописи начинающих литераторов». Однажды председатель Союза писателей Владимир Ставский – Пригрозил Дмитрию, что исключит его из Союза за идеологическую невыдержанность стихов. Людмила, узнав об этом, сказала «Ну что ж, Митенька, проживем как-нибудь». Начало Великой Отечественной войны Кедрины встретили в Черкизово, отказавшись от возможности уехать в эвакуацию. Дмитрий Борисович работал дома, готовя переводы из творчества поэтов Республик Советского Союза. Он также много занимался с дочерью, которая только пошла в первый класс. Людмила подрабатывала швеей. Часто на целый день она уезжала в Москву, чтобы отстоять очередь за пайками в столовой Союза писателей. Вечером вся семья собиралась за столом. Людмила зажигала коптилки, которые научилась делать сама. Дмитрий за это называл ее «дарительницей огня». В 1943 году Дмитрий получил разрешение поехать на фронт корреспондентом. Он публиковал статьи и стихи о военных летчиках и почти каждый день писал письма жене. Супруга часто ему отвечала. «Вернулся вчера с задания, обнаружил стопку писем от тебя и расцеловал их», — сообщал он жене. Людмила, по воспоминаниям дочери Светланы, тоже словно преображалась, когда вечером, уложив детей, садилась за ответное письмо. В годы войны, еще до отправки Дмитрия на фронт, супруги вместе пришли к вере. Однажды, проходя мимо старинной черкизовской церкви, которая к тому времени давно была закрыта, они отчетливо услышали колокольный звон. Об этом событии, переменившем жизнь супругов, Дмитрий рассказывает в одном из стихотворений. «Видно, вправду скоро сбудется то, чего душа ждала. Мне весь день сегодня чудится, что звонят колокола». Знать служение воскресное Не у нас, в земном краю, То звонят чины небесные По душе моей в раю». Вера помогла Людмиле перенести потерю мужа. 18 сентября 1945 года Дмитрий попал под поезд. Вечером после похорон, призя домой, Вдова взяла с полки альбом, в который муж заносил свои последние стихи и сделала первую запись в своем дневнике. В нем она продолжала общение с мужем, ежедневно рассказывая ему о детях, о своих заботах и о своих чувствах к Дмитрию. «Митенька, моя любовь, отец моих детей, со мной твои стихи, все думы о тебе». СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ